0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，印度的新冠疫情哦，越来越恶化、啊。那个现在全世界最缺氧的国家就是印度了哈、哦，这个都没有氧气啊，没有氧气瓶了、啊，而且非常缺这个制氧气啊。哦，那这个疫情已经影响到印度的制造业哦。今天几则新闻呢、哦？呃，都值得关注了哈、哦。一个就是现在目前要跟各位报告的啊、哦，就印度当地最大的钢铁制造商 JSW 啊。好，这家公司被迫啊，把氧气从呃熔炉导入到医院啊，所以说预估印度最大的钢铁巨擘的产量哦、啊、会下修。好、哦，这是英国金融时报的报道、啊，呃，因为染疫患者的氧气需求激增嘛，哈，已经迫使工业集团呢把氧气从工厂啊，哦要输送到医院去。呃，这家公司的董事长就说了。这个公司的钢铁产出已经削减将近十分之一哦，这是、个、削减量很大。他说：“我从来没有想过第二波疫情会如此的狂暴，而且破坏力这么强。哦”好，疫情对内需的冲击已经影响到公司了，而且他预测疫情的干扰会延续到九月哦。那 JSW 不但是印度最大的钢铁制造商，也是印度最大的医医用的液态氧气的供应商，每日的输出量大概是一千两百公吨啊。哦，他预测这种状况会持续几个月的时间呢。哦，所以呃，因为炼钢啊也要需要这个氧气嘛，哈、哦，所以说他必须要在人命跟生意之间做取舍啊，当然是以人命为重了，哈、哦。呃，所以在这样状况之下，全世界钢铁的这个供给啊还会再减少啊。哦，这个当然是今天一个很突发的消息。另外一个突发的消息就是高雄的这个呃高。呃，不锈钢大厂夜联发生大火，已经被勒令停工了。所以今天整个钢铁股似乎啊受到这个消息的呃也不敢讲激励了哈、哦，就是这个消息的影响哦，全面出现大涨的行情。那当然跟中钢的四月营收也有关系，中钢四月营收跟今年前四月营收都创下历史新高哦，所以这个钢价真的是、呃、确实是五酿了哈，不是只有空穴来风而已，因为你从中钢的营收的表现就可以看到了嘛哈。哦呃，此外，铁矿砂价格也再创了历史新高，每公吨已经推升到226块钱美金了、哦。那在五一长假过后，大陆的钢价更是疯涨哦。这个如果各位上网站上去看的话，你会发现哇，大陆这个钢价真的是涨得不得了哦。这个呃，全面啊、哦，甚至连贸易商都要求现金现金买货了啊、哦，因为贸易商呃已经已经受不了这样一个钢价上涨啊，要求你要买货可以用要用现金。哦，这个整个情势可以讲说是一触即发。另外，印度的疫情冲击啊，除了刚市以外啊，呃，调研机构说呢，智慧型手机今年的成长下修到八点五帕，因为疫情的恶化哦，所以 Chernfos 啊，哦，他评估呢，恐怕会重创中高富裕阶层呢、啊，哦，正面临冲击当地第二季以后的智慧型手机的销售表现。二零二一年，全世界智慧型手机市场的年增幅将。因此，从原先的九点四帕收敛到八点五帕，这个差一个百分点，差很多。这是全球哦，全球背 a 了。好，印度是全世界第二大智慧型手机市场哦，呃，上亿只啊，是一年的印度手智慧型手机是上亿啊。哦，这个是第一大是美国，第二大就是，哎，第一大应该是中国，好，第二大就是印度，第三大是美国。呃，这个第二大的智慧型手机市场的印度，哦，这个日清。疫情的影响啊，所以进而影响到各大手机品牌的生产跟销售力道了哈、哦。呃，这今年预估了 c h f o r c e 预估啊，哦九点四趴的成长收敛到八点五趴，呃，生产总支数大概十三点六亿支，哦，未来不排除还有继续下修的可能哦。当然，影响所及的就是三星啦、小米啦、OPPO、VIVO 啊这些在印度设有生产线，或是说透过 OEM 厂协力产出的手机品牌，还有苹果。哦，这些都可能会受到影响。哦，当然最影响是小米，因为小米占比最高嘛， 2 5趴。好，那整个呃，现在目前全世界错综复杂的金融经济情势哦，我们赶快来请教群益期货的分析师龙医生向怡，龙向怡你好。龙祥里不在线上没关系，那我们来看一下上周美国股市全周的表现哈。呃，道琼跟标普啊，上周全周是收历史新高哦。这个标普全周涨幅是百分之零点七四哦。道琼工业指呢，上周全周涨幅是百分之零点六六。纳指啊，纳萨克指数涨幅是百分之零点八八。非人半导体指数最近表现最弱哈。呃，半导体股相对比较疲态。疲哦，上周涨幅是百分之零点一，不过也结束了连续三四周的修正走势了。那美国上周啊，周末公布出来的这个非农业就业数字啊，远低于预期哦，只有二十六万六千人。哦，这个市场原先预估高达将近百万的新增就业人数啊，结果只有二十六点六万呢、啊，这差距非常的大、啊。呃，至于说前一个月的非农业就业新增人数呢，是九十一点六万。哦，那失业率上升哦，从五点八上升到六点一哦，那这样的状况其实并不好。不过市场解读反倒是有利于股市啊、哦，因为这样子哦，这个差的就业数字呢，联总会更没有宽，这样这个结束宽松的条件了哈。因为呃，目前九百万到一千万的美国人还是没有工作哈。好，那我们赶快来请教龙医生乡里乡里你好，龙乡里。这个我们今天连线出现了一点点问题啊、哦，不过没有关系，给我们一点时间做 fix、啊、好，所以在呃美国的失业仍然高涨的情况之下，我们翻我们看到跟随着这个数字啊、哦，呃金融市场很明显的表现就是股市继续涨，哦，结果美元指数下杀，哦，美元指数上周跌幅有百分之一点一六的幅度啊，哦，这个是创下二月二十五号以来的收盘新低啊，这等于说跌到年初来的新低了。哦，过去五周有四周美元指数下跌，所以台币非常的强势哦。呃，台币持续的走高，已经这个突破二十八块的汇价哈、哦。呃，今天台币是收在二十八二十七点八一六哦，台币走升了九点二分呢。哦，今天升了将近一角哦。哦，这个收升的这个幅度很明显哈、哦。那如果我们看上周全周的话哈，台币是升了。八点二分，好，我们讲说今天一天的就升九点二分，今天一天已经超过上周泉州的升值了。哦、呃，那上周泉州升幅是百分之零点二九。哦，对，对不起，上周五升八点二分，呃，升幅是百分之零点二九。今天再升九点二分，上呃上周泉州升幅是四点二分，只有升百分之零点一五的幅度。哦，也就是说周五跟今天连续两天明显都以将近一脚的。这个差距啊，持续在网上啊，台币在创高了哦，显示台币的这个升值的动能很强。那这个升值动能很强，就是因为美元走弱嘛。那为为什么美元走弱？因为美元美国的非农业就业数据很差嘛。哦，所以这些都有连带关系的啊。呃，此外，金价也转强啊，因为美元一走弱，金价势必转强，这个一个跷跷板效应哈、啊。那金价在上周大涨三点六七趴哦，哦，这个是创下今年二月十号以来金价的新高啊。哦，所以金价也往上升。好、哦，过去五周金价有四周上涨，那我们刚刚讲，呃，美元指数过去五周有四周下跌，所以正好相反，然、哦、就变成跷跷板。呃，此外，在能源价格的部分，哈、哦，美国的汽油价格西德州全州上涨百分之二点一八，哦，每桶来到六十四点八六；布伦特汽油则是涨了百分之二点八四的幅度，每桶来到六十八点三二。所以能源价格仍然持续在走高。哦，这个跟整个原物料。价格推升有关系了哈，呃，此外呢，美国十年期国债殖率就下跌了，对不对？因为非农业就业数据不好、哦，好市场预期美国的宽松不会结束，哦，甚至呃升息遥遥无期，这样状况之下呢，当然殖利率就下上不去嘛，那殖利率就下跌了五个基点，来到一点六，呃，这整这个整个殖利率持续从本波段最高将近一点八，持续在走。走低了哈，好，所以金融市场的敏感度非常的这个鲜明好，我们可以看到股市呢持续小幅的上涨创新高哦，美元指数走弱，金价转强，然后美债转弱，呃，美债的直利率往下升，代表美债转强，价格转强好，所以呃变得变变化这个很明显，就是一个很重要的经济数据好，非农业就业数据南方 n f Payroll 好那。呃，我们现在已经 fix 好我们的问题咯，好，我们的龙医生乡里应该在线上了，乡里你好。呃，相里还是没有在线上，不过没有关系。那我继续来跟各位报告一下，我看到了一些市场的情况哈。好、哦哦，那在亚洲股市的部分哈、哦，上周沪指啊，就大陆股市啊，只有开盘两天，因为五一长假嘛。啊、哦，五一长假之后，沪指连续两天呢、啊、都是弱势表现。哦，沪指就上证指数跌幅是百分之零点八。哦，那中小型股票、啊、科技股跌的更重啊、哦，创业板是跌了百分之六的幅度啊，五点八五。呃，深层跌了百分之三点五所以说整个呃大陆股市然是显示是一个疲弱的行情。至于说香港恒生指数上周也下跌哦、啊，是连续两周的下挫，不过恒指相对跌幅比较少啊，跌了百分之零点四的幅度。那日本股市则是日经2 5指数上涨百分之一点九。好、啊，最近日本在讨论说到底这个奥运要不要办呢、啊？我看日本政府很坚持是要办呢、啊，可是似乎民间是有声音是说希望这个奥运能政府能考虑。呃，是不是要停止举办呢、哦？因为毕竟日本的疫情并不轻了、哦、日本疫情其实是在加重。那么刚刚谈到，其实今天整个本土疫情也有加重的情况，因为指挥中心今天有宣布嘛，哦，这个疫情是出现了呃四例本土的病例哈、哦。好，那呃，在值得关注的部分呢，这个礼拜蛮多重要经济数据以及呃这个我们要关注的。呃，市场方向哈、哦，跟听众朋友逐一来说明。哦，第一个呢，就是周二，就明天呢、哦，中国大陆要公布四月份的这个 CPI 跟呃 PPI。好，欧元区要公布五月的 ZEW 的经济景气指数哈、哦，还有很重要就 OPEC 的月报，好、哦，在周二要公布。那美国方面要公布出来的是三月的 Z 呃 ZOLTS 的职位空缺，这个是美国联准会很重视的一个就业的相关的呃重要的总体经济数据哦。那周三呢是第一季英国的 GDP 哦，四月美国的 CPI， 所以这个礼拜可以讲说是通膨周啊哦，也就大家会关注中国、美国的通膨数据哈、哦，因为美国现在目前的 C P I 已经来到 2.6 了哈、哦，大家已经觉得说已经超过联准会的一个两趴的这个警戒线哦，就两趴的目标线哦，那这个礼拜会不会继续往三趴走呢？可能性非常的高哦。哦，所以有关注周三美国 CPI 的数字，还有三月欧元区的工业产出的数据。那周四啊，则是四月份的美国零售销售，这也是一个很重要的数据哦。哦，四月份美国的工业产出，哦，还有五月的密西根大学的消费信心指数，哦，这些都是本周的重要的宏观经济数据。当然，其中最重要的，我们刚刚讲了，中国大陆跟美国的消费者物价指数 CPI。哦，那台湾，呃，主机总处公布出来的 CPI 最新一个月数字也超过两帕的警戒线了嘛，所以说显示全世界这种通膨的现象是越来越明确、越来越明显了哈。提、哦、啊，等一下我们再回到我们的节目现场。98新闻台 FM 98.1 财经一路发，我是阮慕华。哦，大家关注台积电四月营收出炉了，结果跟各位报告并不好哈、哦。这个四月营收呢，呃，一千一百一十三点一五亿哈。哦呃，其实出现了月减哦、啊，百分之十三点八的幅度，这个很明显月减哦、啊。不过年增还有两位数了哈、啊，百分之十六。哦、啊，不过百分之十六的年增呢，也有出现趋缓的状况哈、啊。累计前四月的营收是四千七百三十七点二五亿啊，年增的幅度呢是百分之十六点五。哦、啊，那台积电先前的法说会啊，预估第二季的营收估计啊。哦，是季减百分之零点一五到季增百分之二点一七的情况嘛，哈、哦。那另外毛利率呢，这估计是四十九点五帕到五十一点五帕。好、哦，盈利率呢，三十八点五帕到四十点五帕。哦，所以双率呢都会较低一季下滑，大概两个百分点左右哦。这也是为什么最近台建。相对啊，这个股价表现并不强势的主要原因了哈。那为什么营收下滑？主要是受到三月积期较高，哈，还有呢，苹果五纳米投片下滑的影响啊。所以苹果五纳米投片是有明显下滑哦，这值得注意哈。那台建今天的股价是下跌十块啊，是收在五百八十九，跌破五百九十块做收，跌幅是百分之一点六七。好，那台建营收出来之后呢，我们赶快来请教群益期货的龙医生相宇，龙相宇你好。
1: 哎，龙大哥晚安，各位听众朋友，大家晚安。好，
0: 那台积电重要供应商加登啊，四月营收也公布了，只有一点六六亿啊，是十四个月新低啊，月减的幅度高达三成啊，年减也达到三十一点五帕，显示说这个半导体设备业并没有那么强哎、欸。所以从台积电的营收、半导体设备业的营收来看，其实最近为什么整个半导体股族群走弱呀、啊？也是有一些有一些关联性的嘞哈。
1: 对，有一些迹象啊。那从呃最早先啊，可能半导体有这样重复下单的状况。那五六月本来就是电子股的淡季，那包括像 iPhone 的新机可能要到九月、十月才会上市啊。所以在第二季啊，手中有电子股的听众朋友们，可能要再稍微忍耐一下。嗯，那可以看到台积电它过去的数字呢，其实四五月的营收。都不太好了。那去年因为疫情的关系，所以去年四月是月减的15帕。那2019年的时候呢，四月的时候也是也是月减的6帕哦。所以其实四月下滑是正常，大家再观察一下，五月如果可以稍微啊、哦、有点回升这样子一个迹象，其实我认为台积电中长期来说还是蛮有竞争力的公司啊、哦嗯。那只是呃相对一些成熟制程啊或者一些它的一些。供应商来讲话，可能相对就会被台积电啊、喔、的这短期的短期的营收有所影响了。对、嗯。那我们可以看到台指的话，今天的电子成交比重已经不到四成了、喔，这非常夸张的一个状况，不知道多久没有看过、嗯、电子成交比重不足四成。那今天的航运大概二十二趴，然后钢铁十五趴，然后、嗯啊、所以显示在目前。目前虽然当中的这个量能比较大啊，成交量也大啊，可是，呃，不管是法人啊，或者一般商务朋友们啊，对于电子的啊，这个可能可能就是哎、欸，之前有进场，那可能暂时短线就没有再想要进出电子的这个状况啊，所以造成最近的焦点都在航运啊、钢铁啊、哈、船啊，反正跟通膨有关系的、啊。我是觉得啊，现在。通膨，这各个原物料在涨啊，好像全世界只有 F E D 不知道有通膨啊，<笑>这个回事啊。
0: <笑>那 F E D 这叫做“此地无银三百两”吗？
1: <笑>对啊，对啊，那我觉得也无可厚非啊，毕竟呃砸了这么这么多的钱出来哈，那总不能一下子就,、嗯、就紧缩就收散嘛，那起码要等到防疫有效果哈。嗯，那真的真的这个实体经济都开始恢复之后。那再慢慢的紧缩购债哈，那目前其实美国在预期啊，看七月四号国庆日之前能不能够全面的解封啊、嗯？那我觉得其实一开始全面解封，可能再观察一下，一直到年底啊，那 FED 慢慢的就会抛出这样升息的声音、啊。其实已经慢慢有这样去试水温了哈、啊嗯、，FED 已经慢慢不管是叶轮啊，后或是抛位啊，都在试试市场的状况，能不能够接受缩减购债或者是。或是升息这一回事，好，但是上一次好一抛出，耶伦刚讲了升息这两个字，市场马马上大跌给他看到，所以 A V D 也不敢随随便便动作了，好，所以我认为其实到这个整个实体经济开始恢复之前，那热钱状况持续的状况，市场上面那。我认为对于股市还是有持续推升的这样子的力道，那只短线来说，对电子股可能就要稍微忍耐休息
0: 一下、嗯就是欸、其实我把叶伦那个升息说、嗯我，我把它定义成压力测试，嗯、<笑>你知道吗？啊、我,我先给你放一下消息、嗯，放一下消息，看你股市承受的力道如何嘛。嗯嗯嗯最近联总会出了那个半年一次的这个金融市场报告，不是也讲说美国股市有这个、呃、泡沫的问题吗？他只是没有用 “bubble” 这个字啊，他是说，呃，现在目前的整个市场，如果如果一旦出现下跌的话，会很剧烈啊。他是用这样子，他多少也是在做一些压力测试吧？我觉得，因为毕竟对也是大家会担心说股市下跌，市场完全没有心理准备的情况之下，那会跌势更重嘛
1: ，对不对,對是？是啊，就是让股市也是来来回回啊，然后让大家可以习惯一下，不要都是一直。持续涨势，嗯、然那大家都习惯了。
0: 我我我最近碰到很多朋友哈，我这个问题想我请教一下龙翔你。我最近碰到很多朋友都在问我说，那钢铁航运到底会涨到什么时候？我现在还可以再继续买吗？哦，中钢，呃，我还可以进去吗？嗯、我还可以买中钢吗？阳、嗯、明到一百块，我还可以买阳明吗？哦，大家都在问这些问题哎、欸，这、嗯、这蛮夸张，没有人在问说五百八十块的台积电可不可以买、欸？嗯，<笑>所以您您您您的看法呢、啊？现在目前业界的看法怎么样呢？我觉得
1: 钢铁航运最近的状况真的只能叫做，呃，天时地利人和具备哈、啊。那航运类股先是呃，今年从去年开始就已经有塞港，然后又运运价持续调涨，那可以看到现在的运价还在涨。那钢铁上涨状况下呢，又会让货柜它的成本增加，然后之前又有这个在苏伊士运河又卡了一下啊，就真的是什么什么好事情都对于航运来说，什么好事情都发生。那钢铁也是一样哈、喔，这中国开始碳中和之后，全球最大的这个钢铁出口国现在不出口了。那印度也是印度全球第二哈、喔，那现在也因为疫情的关系，也没有办法出口。那再加上印度疫情，各国的那个船员只要是印度籍的话，都是严加控管哈、喔嗯。所以我认为钢铁航运看起来那个势啊，哈，这势头还会持续下去。但是高档起码有风险在的话呢，哈，就建议大家回档再去。分批的低阶了哈，不要过度追高嗯
0: 嗯。那台湾的半导体走势、嗯，嗯，对不起，您请说
1: 。对对,對，走势可能还，对对,對，走势可能还没完。那半导体的话，我认为就是可能五穷六绝状况下，要稍微稍微等待一下了哈。确实，半导体也没有不好，那只是呃，整个整个现在大环境来说呢哈，就是不管是是，不材料在涨啊,啊，通膨啊，嗯、对，这整个消息面都在船导上面哈。嗯那半导体现在五六月又比较弱啊，所以可能就稍微暂时整理了、嗯。好
0: ，那另外本土疫情现在目前越来越明显哦，今天有四个确诊，而且一个华航机师还拍拍照，就是还到福华饭店啊，还到那个南港经贸园区啊等等哈、啊，就让大家这个神经又紧绷起来了啊。那你觉得本土疫情这样子、呃，如果持续扩大的话，会影响到金融市场吗
1: ？我觉得如果哈、啊，就目前这个数据看起来就是。照这样子，每天可能零星的话，哈，影响可能还是不大。今天
0: 四个哦，因为其实台湾今年很對對對今年很明显在增加了
1: 。对，那其实的、呃、当局也在做一些更加严厉的，比如说匡列要到三天啊，等等，更加严格的去审视哈、啊、目前的状况啊。那我觉得金融市场，呃，在上个礼拜其实整个礼拜几乎就在反映啊，就是、本土疫情的状况。但今天尾盘的时候其实还好，其、嗯、实、就是、上礼拜很明显的发现。就是下午通常会公布这个数据嘛，那中午的时候可能就会先有明显的卖盘出现的嗯嗯，所以我认为只要疫情如果还是很零性的哈，那不要再连续，不要增加，增加幅度太快的话，那其实我就认为这个可能短线就会淡化，因为其实不止这一次了哈，去年也很很很多次，就是哎，去年也有一次突然就是。华航突然有发生本土加一，哎、欸，因为之前都是加零加零，突然有加一状况，哎、欸，股市也是反映个一两天，但是呢，后来也没有再继续反映这样状况，所以我认为，像疫情啊，疫苗也逐渐出来了，那这样子的一个利空可能都会是比较短线的。那台湾这防疫真的是做得不错了，要感谢我们的医护人好，好，
0: 那呃，现在期权市场其实最近蛮难操作，因为破洞也大嘛，哦，虽然说今天波动相对小一点，呃，可是我们可以看到。这个最近其实，在上周破洞空间其实并不小的哈。那这样的期权市场，现在目前操作的建议方向会是什么呢
1: ？好，那上一周的时候啊，呃 ，VIX 破洞率呢、啊、曾经来到在二十三以上这个水准，但今天可以看到有降到十九之下。那显示，在经过上个礼拜剧烈震荡之后呢，那今天开始 VIX 逐渐的往下掉。那在选择权这一周结算的周选择权呢，筹码也趋向比较均衡的。那就成为一个上有压力，下有支撑。那上涨压力大概是在17400以上的这个履约价，那下涨支撑大概1700的履约价以下了，就形成一个铁板区啊。所以认为在这一周行情可能就比较倾向一个震荡的走势。那包括像电子成要比重不足，那更是难以让指数有一个大幅度啊摆荡这个空间啊。所以建议大家选择圈或者期货操作的话。可以采取一个区间啊，短打这样方式去做操作啊，会、嗯嗯、比较不会那么的追高杀低啊
0: 。好，就呃，就做短一点就对了，期货也做短一点就是了。對
1: 好，那也看起来是嗯哼嗯哼，对，上下都有撑的
0: 。OK， 好，那我们就持续观察行情。非常谢谢群你期货龙医生相礼哈、哦。